0: 您现在收听的是《Baby Power》，宝宝有话说。现在是纽约的上午九点，伦敦下午两点，北京晚上九点。我是邓岩，我在纽约；我是张文，我在北京。我们的主播勾瑶现在在巴黎，怀揣我们上期讨论的儿童摄影秘籍，正在和老公还有女儿畅游迪士尼乐园。我们祝她玩的开心，拍出美美的全家福。今天我们的话题是关于孩子吃饭。在这里，我们想要声明一下，我们不是专业医师或营养师，今天的节目也不会给你一个绝对正确的答案，因为这事儿本身就没有正确答案。为了孩子们的健康，我们相信家长们已经翻遍了网上的资源。可是有些事情，你有没有发现，光有文字是不够的，咱们还得加入自己的判断，还得配合孩子的性格。你要知道，孩子吃饭这事儿没有一招鲜，所以今天咱们就来讲讲两个话题，一个是饮食的习惯，一个是饮食的选择。
1: 呃，张文，你觉得我们先聊哪个比较好呢？啊、呃，饮食选择吧。嗯，因为刚开始宝宝，你首先要做的是要选择什么时候给他吃，然后要吃什么，然后习惯也是先选择之后才养成的嘛。
0: 对对对，有道理。那我们就先讲一下饮食的选择。呃，昨天咱们在聊天的时候，我说到我在读那个 Nina p l a n k 的那本书，然后我真的用一下午时间把这本书，我我只能读它里面讲辅食之后的那些部分。然后我发现这本书真的是有点挺前卫的。比如说，假设我们要是写一本营养书的话，我们一定会先翻遍那种就是 dietary guideline， 比如美国卫生部发表这些 guideline，、嗯、还要看很多现在呃比较被认可的论文，这样，然后我们再根据这些数字给出，比如说低盐的食谱啊，或者比如这个、嗯、这个呃辅食做出来有什么样的营养成分啊。但是这个 n 娜 n a Plank 他非常前卫，他是完全他是去 challenge 这些 guide guideline， 比如说一岁以前不能吃蜂蜜这件事情，他是会去 challenge 的，而且。呃，他这本书有百分之十的篇幅都是在写 reference， 他把他看过的呃论文或者呃期刊都会列出来，就在那个书的最后有那个 reference 那个部分，那个占了书的百分之十，嗯、就说明
1: 这他这个人是非常认真的，他写的每一句话。所以他，嗯、你你刚刚说他是会 challenge， 就是。一些传统的说法，嗯，他确认这的方式是什么呢？是说，哦，引用一些，呃，论文啊，或者是专家的讲法，就是来反驳这个传统的讲法呢？还是说，好，你说一岁之前不可以吃，那我就找一个小朋友来，给一个一岁前的小朋友给他吃，<笑>发现他没有问题吗？还是怎样
0: ？呃，不是这样，就是他会去。因为是有这样的论文的，就是有医生会写出，就是我们是不是要 revise 这个关于蜂蜜的 advice，、呃、嗯，所以他会在书后面给出，就是我是从哪里看到的，而且，嗯，所以他这本书是比较是比较严谨，只有一个地方是我觉得不是不够严谨，这个我们后面可以接着说。但是这本书是比较严谨的，包括他上一本《Real Food》那本书，也是就是呃 reference 很多，嗯，他是用一种非常理智的，呃理智的想法去看，因为孩子和营养这个事情，它的难点在哪儿？难点在于每个孩子都不一样，甚至说我们每个人都不一样，嗯、我们每个人身体里的那个。Microbiome 就是我们身体里的微生物，都是跟我们基因有关，它就像我们的指纹一样。这就是为什么有的人喝水都胖，然后有的人吃什么都不胖。对我们每个人的身体都不一样，所以你很难就去做一个实验。就像像最近几年关于饱和脂肪的那些建议，也在被 challenge， 也在被挑战。在大概三十年前，一九八零年的时候，美国政府发表了 Dietary g u i d e l i n e 是一九八零年版本。呃，那一年他们是正式向，呃，脂肪提出挑战，他们在告诉所有人，饱和脂肪不好，一定要少吃。但是三十年之后，越来越多的科学家发现，其实饱和脂肪和心脏病之间的关系没有太多关系。所以这就是为什么15年的时候，媒体都在争先报道，就是说，啊、呃，科学大家都建议政府把这个 guideline 去掉。所以你看，营养这件事情它，它它其实是一个很年轻的学科，然后它一直在变。嗯、呃，然后还有另外一件事情，我觉得是需要，<对>我觉得是挺有意思的一件事情，叫做 publication bias。就是说，这是在学术界很常见的一件事情，嗯、就是我这篇论文，我这篇学术调查，我要不要发表，取决于我的结论。我们都知道，这个科学研究和 funding 是紧密相连的，就是对如你有 funding， 你有钱，你才能，你有赞助，你才能去做。呃，科学研究，所以你的科学研究怎么来？你这个你这个房顶怎么来？就是要看你的名气，你的名气怎么来呢？呃，就是看你曾经的论文被人引用了多少。那你曾经论文哪些论文容易被引用呢？就是那些证明 A 和 B 相关的论文。但是如果证明 A 和 B 无关，这个也是很重要的结论呀、啊。但是。如果你证明 A 和 B 无关的话，如果你得到这个结论的话，这种论文一般就不太容易被发表。所以这个就是为为什么大家更会看到更多的就是 A 导致 B 或者 A 和 B 有关联，而很少看到有人报道就是说，哦、呃，我们已经呃做实验、重复实验来证明 A 和 B 是没有关联的。我觉得大家印象里这种 A 和 B 没有关联的，也就只有就是说打疫苗和自闭症没有关联，这个是各国科学家都在强调的。这是为什么大家在强调呢？因为太危险了，越来越多的人不打疫苗，所以大家不得不站出来，就是说我们做了这些这些这些来证明，嗯。A 和 B 的自闭症和疫苗之间没有对没有没有联系，所以这个就是 publication bias， 所以营养就变成了一个大坑，在这个大坑里我们应该怎么走？嗯，这就是一个问题。我觉得这个问题的解决方式就是不要太在意那些。教条不要太在意那些 guideline， 就是说你一天应该吃啊、呃、多少多少克、多少毫克的盐，或者你应该摄入多少脂肪，或者两岁之后就要喝脱脂的牛奶，呃，我觉得这都要看孩子。嗯，
1: 对，而且而且我觉得你刚刚讲到说啊，那 guideline， 啊、呃，就是什么是健康，什么是不健康的这些。这些呃，算是专家的一些结论吧，他们会经常有变化，这这个这个让我就感<对>感触还蛮深的。就比如说有一件事情，他就说好，呃，现在大家都要吃脱脂的脱脂的东西，嗯、因为这样的话脂肪少一点。嗯、然后可是过几年之后，你风向又变了，你变了之后，你就会说啊，那我之前做的那些事是在干嘛？所以所以我觉得。<笑>经常经常像我家里家人经常会说啊，这个很健康，你一定要吃这个啊。就这个东西明明明就是你不是很喜欢吃的东西，或者是你真的很讨厌吃的东西。可是你你为了那个健康，你就要去吃它。可是可是结果你吃到两年之后，忽然发现说啊，科学家证明说这个东西其实对身体是有害的。嗯，就你就会觉得说啊，那我这几年都在干嘛？对啊，所以所以因为这种事情会经常发生，所以所以我我现在的观点就是说，你喜欢吃什么东西你就吃，嗯，而且当然你你是要有一个均衡，不要说啊你吃一样东西就就一直吃它，就是就搞得很夸张。但平常你就你就说啊什么东西都吃一点，我觉得会比较健康。如果总是抱着一种观念说什么东西是很健康，或者是。完全不健康，我就是不要碰他的这种观念的话，可能将来过几年会后悔吧。对对
0: ，这个也是 Nina Planck 他这个书里面他啊、呃、讲的事情，就是比如说 skimmed milk 就是脱脂的牛奶，因为在脱脂的这个过程中，嗯、呃，维生素 A、呃、维生素 D 是流失的，所以这就是为什么你买脱脂牛奶，呃。产生产厂家会要特意再把维生素 D 给加回去，就这个是后加回去的。Oh. 所以这个 Nina Plan， 他他这个好吧，他有几个观点是比较 challenging 的，就是一个是他认为一岁之前可以吃蜂蜜，嗯、还有一个就是他觉得，嗯,嗯，一岁之前吃点盐是 OK 的。还有一个就是他觉得小孩子是可以喝生牛奶的，他完全是那种靠 instinct， 然后他也去做了 research， 他是很负责去做了 research 的，然后他觉得根据我的 instinct， 我觉得他的主导思想就是说，我们的祖先吃了几千年、几万年这样的食物，我们都活下来了。当然我，我我不我觉得没有必要把我们和和那些嗯非常原始的人相比是不一样的，我们 mortality 都不一样。那个时候人三十多岁就死了，嗯,嗯，对啊，我我们现在这个饮食环境就完全的不一样，<对>所以我我呃像蜂蜜、盐还有生牛奶，生牛奶它指的就是没有巴氏消毒的牛奶。呃，像这三点我是不、嗯、呃，我是不太可能听他的建议的，但是其他的事情上，我觉得他说的还是挺对的，嗯、就是说，呃，我们应该吃新鲜的呃蔬菜、水果、啊、呃、肉，要在家自己做，这个很重要。但是就是一定要远离那些就是 industrial， 就是工厂做出来的食物。因为工厂做出来的食物很有很多大坑，你把脂肪去掉了，你一定要用其他东西来补的；你把糖去掉，你一定要用其他的口味来补。然后这些东西其实是对
1: 你身体不好的。嗯，其实你你你讲的这个 industrial 的这些食物，实际上就是平常小朋友们吃的一些零食，对不对？嗯，对，就是包装的包装袋里的一些这些零食。对对，对所以这个作者他的观点是说小朋友不可以吃零食，他是在 challenge 什么呢？他没有提到零食，其实我你
0: 现在问到这个问题，我想起来他没有说零食这件事情。嗯，呃，<好>不过我觉得零食这个事情呢。呃，他他也没有说就是坚决不吃。他在一呃一段里面提到，他不是很喜欢他的孩子吃白面包，因为白面就是太精细，嗯、呃，营养是很少的。他希望孩子吃全麦面包，嗯、但是他孩子很喜欢吃白面白面的面包，那么他也没有说去。啊、呃，强迫他就是把面包抢过来，这样他只是，就是，嗯，他会先给孩子提供蔬菜、水果、肉、肉啊，然后脂肪啊，这种黄油啊，呃，这样的食物，等孩子吃的差不多了，然后他再提供面包。他是这样，对，他是有一个顺序，嗯、呃，这个顺序我觉得可以参考。嗯，具体还要看自家孩子的喜好。他他把碳水化合物放在最后，嗯、呃，这个他的观念就是说，他觉得孩子，呃，这也是他有他有 reference 别人的 research， 就是说孩子在一岁之前，嗯、他们还没有发展，啊、呃，还没有发育好那个消化碳水的酶。所以，如果给孩子吃太多碳水的话呢，嗯、他们可能会消化不良。呃，所以他说这个碳水可以移往后移。呃，他说他的确说过米饭好像更容易消化，比起面粉。呃、uh, ，gluten，gluten 有时候不太好消化。嗯、大概呃，他的建议是这样。呃，至于零食的话呢，我是给猪小弟吃零食的。呃、这边的孩子基本上都吃过一种零食，叫 Cheerios， 就是那个麦圈。<Cheese. S 1> 对，啊， uh, 那个，嗯、对，那个东西它的成分很简单，它就是燕麦做的。因为有很多孩子，他们刚出生可能会对，嗯、呃 ，gluten 就是小麦，呃，制品或者有的孩子是对牛奶、鸡蛋容易过敏。然后这个，嗯、呃 c h e e r i o s 就这个我不是做广告啊，因为真的这边你不需要做广告，所有的家庭每家人都会有一盒 c h e e r i o s 放在那里给孩子当零食。这 cereal 它就是燕麦，一般孩子他可能对燕麦过敏的几率比较低，他又没有那个麦麸，又没有牛奶，也没有嗯、呃、鸡蛋，所以就是特别适合特别小的孩子，啊、呃、做第一份零食吃，而且它是那种小圈圈的，特别容易抓起来。嗯，我我在国内的时候，我看到大家买的零食大多数是那种 Gerber 的那个呃酸奶豆，还有呃就是小的那种 cookie， 然后就是入口即化的那种东西啊，是,是,是对，其实我而且都是变成小字母啊、嗯、小动物啊,啊什么的。嗯，对，其实我吃过，我觉得味道有点
1: 重。嗯嗯，是国内国内的好多零食都比较重
0: 。对 c h e r i o 的话，它的味道很淡，它有很多口味，你就买那个原味儿的，原味儿的就是味道特别的淡。嗯、然后，呃，它也好像注入了很多铁，所以还能顺便补铁。嗯，啊、那很健康哦。对对对，而且很便宜，它是应该是最便宜的麦片
1: 那猪小弟是喜欢的吗？他喜欢啊，他呃，他除了他
0: 是吃习惯了，应该是他很熟悉这个味道，嗯、他喜欢他熟悉的味道的食物。嗯，那除了这个，他还有什么比较喜欢吃的零食吗？呃，有一个零食我觉得还不错，就是栗子。<音>对，栗子的纤维比较丰富，就是膳食纤维，然后吃起来很甜，但实际上它的糖其实并不多，所以小孩子喜欢
1: 吃。买的时候是、嗯、是买去超市买买到已经加工好的栗子给他吃。嗯、对
0: 对对，我买的是那种呃。韩国人很喜欢吃栗子，然后纽约有很多韩国人，嗯、所以他们就有那种袋装的已经呃熟了的包好的栗子。哦、嗯，那比较方便呢、哦。对，然后就是一小袋一小袋呢，应该能吃两顿零食这样的
1: ，所以还挺方便的。有什么零食是朱小弟喜欢？可是你觉得啊、哦，他？他还是不要吃这个吧，比较好。有
0: 很多啊呵呵，呃，比如，呃，一般我们是不会给他买太多，呃，不该他吃的零食的。但是，呃，嗯、偶尔我们会给他吃冰淇淋和巧克力，对，因为我们知道，嗯、呃，孩子们都会喜欢这两样东西的。所以，我们还是在这件事情上呢，我们想表现的。比较大方，我们我们不想显得很小气。<笑>这样的话呢，呃，他那句书里有一句话说的特别好，他说：“我找一下啊，嗯，对你不需要让孩子觉得糖是非法的。如果你总是不给他吃，他想要你不给他吃，他会就会觉得这个东西 illegal， 他会觉得这个东西是不合法的。嗯、那我就要想尽办法去得到它。”嗯，所以就是逆反心理，嗯、对逆反心理，嗯、呃，还有就是，的确糖很好吃嘛，我们都喜欢吃糖啊，我们都喜欢甜的东西，我们不想把孩子放在一个总是想耍小聪明的境地，因为孩子得不到他想要的东西，他就会想尽办法。嗯、如果你把他放到这个境地的话，你们就就会一直在 power struggle。所以你不如从一开始就给他一点自由，比如，呃，具体的操作方式是这样的，就是有的时候呢，他，比如说他吃饭，他把一碗饭都吃完了，我就很开心，嗯，我就说，哎，想不想吃点冰激凌啊？然后他说，想想想，好想吃冰激凌啊。<笑>然后我们就会一起，嗯、就是我给他盛一点，我给自己也盛一点，然后我们把这个。变成一个非常温馨的亲子时光，然后没有任何的 judgment， 我不会批评他，不会说他什么的。然后有的时候呢，是我们玩游戏，玩到特别开心，然后我觉得特别温馨的时候，我就会说：“哎，你想不想吃个巧克力啊？”然后。我就会去拿两个巧克力，嗯、我们两个人一人吃一颗，这样他就很开心。他他至今没有跟我要过冰激凌和巧克力，但是他他在路上看到冰激凌车，他会说：“嘿、hey, ，冰激凌车。”他会说 ：“ice cream truck。嗯”但他没有跟我要，他没有说我要吃冰激凌，就他觉得这个是一个很正常的东西。哦然后这有一个卖冰激凌的 truck，、嗯、我不知道他具体在想什么，但是他没有跟我要，他可能在想，哎，我家里也有，哈哈。
1: <笑>哦，嗯、哇，那那就是说，你是说他从头到尾，就从小到大，从来没有主动跟妈妈讲过说，说妈妈我想吃巧克力，妈妈我想吃冰激凌吗？可能有那么一两次，然后我可能跟他说，啊、嗯
0: 呃，我就很简单的跟他说 ，not now， 就是。
1: 嗯、呃、嗯，现在不是吃冰激凌的时候，嗯,嗯，就这样，嗯嗯，嗯然后你告诉他说现在不可以的时候，那他就会他就会很很平静地接受他，嗯，对，因为他对冰激凌和巧
0: 克力这件事情他没有特别，我我们没有给他就是特别，呃，怎么说呢？就如果你对一件事情激动过了，你会你就会很记得。但是我们不想给他制造这些，<是>就有的时候他如果他想吃了，我就说嗯，好吧，那我就给你一点吧。而且你可以控制这个冰激凌的量嘛
1: ，对吧？你就对，但是、嗯、对，但是你有没有碰到过说好他他要一颗巧克力，然后再要一再要一颗再要一颗，然后然后他已经吃到一个量是已经超过你你觉得。可以，就是没有办法容忍的一个量了。然后你要停止它
0: 。嗯，一般巧克力就只给一颗。然后我觉得这件事情最好从特别小的时候就开始、嗯、呃练习，就是说，因为孩子特别小的时候，他们很容易被 distract， 就你、嗯、你可以转移他的注意力的。所以当他再要的时候，嗯、你可以说不可以呃呃 no more。然后你就建议一个其他的嗯,嗯活动，比如我们要不要看书啊？我们要不要玩这个呀？嗯、
1: 然后就转移一下他的注意力。我觉得你这个方法很好，就是说，哎，不要不要给他一个禁止他的一个一个刺激，嗯，就是让他很激动。对一件事情说啊，你不要你不要让我吃，我就一定要吃，然后他就会很激动，然后反而会要的更多。嗯、我觉得这个方法很好。因为像，像像我女儿的话，她是她从小她不是她不喜欢甜食，她她跟很多小朋友不一样，她不喜欢吃 ice cream， 然后，但是她她喜欢吃巧克力，而且她喜欢的是苦苦巧克力，就是那个黑、嗯、黑巧克力，她喜欢那个苦苦的味道，嗯、但是家人会很担心说哦不好。这个巧克力就是对小朋友来说不太好，因为里边可能会有咖啡因，会让他脑部发育就是太小的话吃可能对他脑部发育不是很好，不是很健康。嗯、所以呢，家人对巧克力这件事情呢，就是说你可以吃，可是不能吃太多。嗯。然后呢，也是我们会规定说他一天只能吃一颗。可是呢，嗯，我我会发现就是我们家有姥姥就是来带小朋友的嘛，平常。嗯。然后姥姥就会说。哦，你不可以再吃了，或者说啊，不能吃，不能吃，就是老当姥姥的反应很激烈的时候，小朋友就会有一种说，啊，你不让我吃，哦、呃，我我我更想，我反而更想吃，<对>所以他会他会跟跟大人跟家长有一个就是这种嗯、呃、抗衡的这种心情，嗯，所以反而就是因因为这种方法反而导致他想要更多，所以说他吃完一颗，他过一会儿就会说可不可以再吃一颗啊？然后他就会进行拉锯战，就是我觉得这个效果反而是是反方向的。嗯
0: ，我觉得家长就是多站在孩子的角度上，就是不要把他们的这种要求当做是不好的，因为如果你一开始就 label 了，嗯、你就觉得这种行为不好，孩子就会觉得你觉得他不好，然后就这样就恶性循环下去。嗯，我觉得一开始就<是>就,就用很正面的态度来面对零食这个事情，就是零食有有好的零食，有不好的零食。就即使不好的零食，嗯、它也不是洪水猛兽，也不是说你吃一点就能怎么样。嗯，比如说这个，嗯、比如 Nina Plan， 他他写了一句话，就是让我呃特别有共鸣。他他在就是说他怎么是怎么带孩子给孩子吃什么，因为他他是开农场的，所以他他自己家种很多新鲜的蔬菜，嗯、然后他认识很多的呃农民，所以他能弄到很新鲜的肉蛋这样的。所以他在讲了这些之后呢，嗯、他就说呃我们有一次出去玩，在一个 fair 还是什么，我就买了个 soda， 然后我我跟孩子就一起喝这个 soda。就大家都知道 ，soda 就是很，呃，很很甜，而且非常不健康的，这是头号不应该让孩子接触到的啊、呃、饮料。然后他说，嗯，对啊，我们当时心情很好，我们就喝了喝一起喝了一个 soda。然后后面他括号写上，呃，我觉得我必须在这儿写上。这件事情，因为如果我不写的话，别人就会给我把这事给捅出来，然后我的名誉就会受损，然后我就觉得，哎呀，真是好可爱啊！嗯，我觉得有很多时候呢，嗯，比如说你在外面，你在一个，嗯，你在一个 fair， 你带孩子去参加庙会或者。呃，什么活动的时候，就有很多的 soda， 很多的这些这些你觉得是垃圾食品的东西，所有的孩子都在吃，那你给不给你的孩子吃呢？我觉得如果你用正面的态度，就跟孩子吃一次，跟孩子一起吃一次这些食物，我觉得是 OK 的。如果你你的孩子看到别的孩子都在吃，大人都在吃，然后你说不行不行，我们不能吃这个，你的孩子会觉得很不公平，而且他不会明白为什么。如果你很用很正面的态度，就说，嗯、呃，哈,哈哈哈，我们今天出来玩，那我们吃点这个没吃过的东西，嗯、呃，我觉得反倒是可以接受的，嗯嗯
1: ，其实就是说家长要放轻松，不要。把任何一件事情就是拔高化，你把它看得非常严重的话，反而会有反反作用。嗯，对，嗯，
0: 还有就是这本书，还有另外一本 B. Wilson 的《First Bite》，都是我很喜欢的书。嗯、呃，他们都提到了一个二十年代到三十年代之间的一个实验，很著名的实验。一个美国美国的儿科医生，女医生叫 Clara Davis。他这个实验很有名，就是他记录了3600名儿童的饮食，不好意思，是3600次儿童的饮食，啊，这些孩子是就是孤儿院的孩子，所以你可以去控制他们的饮食。他的方法是，呃，每个孩子在吃饭的时候都给他提供非常多， 20到40种。呃，这个食物在他面前都是一点点的，有蔬菜，有肉，肝脏，呃，有啊、呃、骨髓，牛奶，有酸奶，反正各种各样你能想到的，可以单独放在一个小碟子里的这种食物，给孩子进食的这个过程是这样的，就是一个 nurse， 他的呃护士会带着这个孩子，呃，护士会。啊， uh, 就在这个孩子旁边，这个孩都是 babies， 然后这个 baby 呢，嗯、他会，他会指一样东西说我要吃这个，然后这个 nurse 就给他盛这个东西，然后不做任何的评价。如果这个孩子想还想要的话，他要多少，就是完全看这个孩子想要什么，想吃什么。Um, 嗯，然后就用这种方法来喂这些孩子，这些孩子最后都非常健康，长得都非常好，各项指标都很好。然后他观察到，有的孩子可以很吃饭可以很极端，比如说有一个孩子他只吃骨髓，
1: 嗯
0: ，有的孩子他一定要喝很大一桶牛奶，然后有的孩子一天吃了七个鸡蛋。然后有的孩子一天吃了四个香蕉，然后有的孩子有时候就吃一把盐，嗯，对，盐它也是放在那里的，呃，但是他们都没有肚子疼啊，或者呃得什么病，然后有的孩子就 food j a c k s 呃、uh, ，lasting for days， 就是说很多顿饭都不吃也是很常见的。然后有一个孩子叫 Donald， 然后他有一段时间特别喜欢橘子，他一天可以吃两磅的橘子。但是随着时间的过去，这个孩子慢慢就开始吃各种各样的食物了。呃，他就发现这些特别神奇的现象，就是如果你让孩子自己去选的话，他们会选特别奇怪的那种组合，但是到了最后，他们都很健康。他发现最神奇的一个孩子是这个孩子有佝偻病，我们都知道佝偻病是因为缺乏呃维他命 D， 他有那个 ricket， ric r i c k 然后这个孩子他就去拼命的喝，他自己主动拼命的去喝那个鱼肝油，然后他的佝偻病就好了，他好了之后他就不再喝鱼肝油了。这个都是他自己的选择，我觉得好神奇。这个这个是这本书上提到，然后 B Wilson 那本书上也提到过的。但是很可惜的是，这个实验没有办法重复，因为这些孩子都是孤儿院的孩子。如果你现在在做这种实验的话，就会被指责是不人道的，因为有人会说，你就看着孩子不吃饭，如果孩子他决定这几顿我都不吃了。如果你看孩子不吃饭，你不去喂他的话，人们会觉得你这个是不人道的。所以这个实验从来就没有被重复过，所以这是唯一的一个实验记录的啊、呃、这个结果，呃，它不能被重复，这个很可惜。但是我们从这个实验能看出很多，觉得就是婴儿的那种
1: survival instinct， 嗯。对你，你刚刚讲到的这个佝偻病的这个案例呢，嗯、就是就让我想起，就是我们经我、呃、我经常听到的就是一,一句话，然后。我我当时我当时还觉得说这个有点是歪理，嗯、可是听到这个案例，我会觉得说好像有点道理。他们是说好好,好就是说如果某一个人在某一段时间很喜欢吃某一样东西，就没有什么理由的，就是很最近就是很喜欢吃这个东西，那可能就是因为你身体刚好就需要这件东西，对，所以你才会这么吃。对对，对然后。看，看来还是蛮有蛮有这个科学依据的。嗯,嗯，比如呃，像像
0: 咱们现在一日呃一日三餐，这个事情也是最近几千年才有的呀。我们有了农耕社会之后，呃，像在英国以前都没有早餐的，后来早餐是是乡绅开始带起的一种习俗。所以，就我们没有办法强迫孩子一定要按时吃饭，我觉得这个是没办法的。就是孩子他生下来其实就跟原始人一样的，他就是饿了就吃，然后不饿的时候死活都不会吃。所以，我们的目的是让他喜欢上吃饭这件事情。那么，在他比如三岁、四岁。五岁四呃三四岁之后吧，就可以知道，呃，一日三餐可以和爸爸妈妈在同一个时间吃饭。但是在那个年纪以前，我觉得很难做到，因为孩子，嗯、呃，他们能吃的很少，他们的胃很小，但是他们的活动量又很大，所以他们刚吃了，然后活动活动，嗯、呃，就都消耗没了，所以他们就想要吃。想要吃点零食，比如早饭、午饭之间一顿零食，午饭和晚饭之间一顿零食。嗯嗯，所以我觉得吃零食是，呃，是有时候是很有必要的。就有的家长说我这顿饭吃完了就不给他吃了，直到下一顿。那我希望下一顿是一顿零食。如果你说这顿午饭吃完了，下一顿就是晚饭，那真的是啊、呃，对于一个幼儿来说是。非
1: 常难忍的，嗯嗯，那那我我想问一个问题哦，嗯、呃，因为因为像从理论上来讲，我们就会觉得说好，那在三岁三四岁之前，那小朋友他如果想要吃，那就给他吃，然后他不想吃的时候呢，虽然是已经是饭点了，嗯、可是他不要吃，那就不要吃算了。嗯、然后这个理论上大家都觉得说很有道理，可是你在实践中你会这么做吗？呃，
0: 我跟朱小弟的磨合是这样的，呃，有几点，首先就是，要给孩子足够的时间，比如你定一个时间，比如今天的，呃，晚餐时间是一小时，或者半小时，一般现在来说就是一小时，呃，这在这一小时内，你吃完你面前的这些食物，啊、呃，我我可能会提醒你。我可能会在，比如你手上在玩游玩玩具什么的，你在看 iPad， 然后你忘了吃，那我会提醒你，但是我会给你一小时的时间，而不是说要求你，呃，跟我一起吃完，因为我知道你可能不饿。还有就是做饭一定要快，嗯、就我知道，如果你做一顿饭的话，嗯、你要计划，然后你要切菜，你要炒菜，你做这么长时间其实很难 project。啊、呃，你什么时候做完？嗯、或者说你有一个固定的做饭的时间？但是这一，比如说你做饭要一小时。或者一个半小时，这个时间其实很长。然后你做完之后，孩子又不饿，他不吃的话，你就会很很恼火。所以做饭时间一定要快。嗯、这个快我是怎么解决的呢？我会一次做啊、呃，一次做很多这种就是 nutrient dense， 就是啊、呃、营养非常丰富的这种食物，嗯、我会一次做很多，一般都是炖菜。这些炖菜呢，嗯、我会把它分成小份，在它更小的时候，我会把这些炖菜先打成糊。嗯、呃，它现在大一点了，嗯、我就不用打成糊了。我把它们都分成小份，放在冰箱里冷冻起来，在它需要吃的时候，我就拿出来热。嗯、所以到有时候到了晚餐，我做饭的时间只有五分钟。然后这个五分钟你做好之后，你把饭拿给他，他吃就吃，不吃的话也没关系，你不会，你的心情不会受损。因为我觉得很多这种吃饭时候的悲剧，<笑>就孩子被骂，都是因为家长辛辛苦苦做了很久，然后孩子不吃，你当然会恼火啦。这个没有办法的，嗯、呃，也不能怪父母啊，不能怪家长啊，这个谁谁遇到这件事情都会很很生气的，嗯、呃，所以呢，当你生气、你有情绪的时候，你就没法控制自己，你就会对孩子吼，然后孩子就会对吃饭有一些不好的认识，所以你不如就就把时间就缩减到。像我这样就缩减五分钟。其实我我用的工具就是冰箱，就是啊、呃、冷冻柜和微波炉。如果你不喜欢微波炉，你用蒸的也可以。我曾经曾经一个妈妈就问我，嗯、她说我每天做饭都要花一个多小时，我真的很累，然后孩子又不吃。然后我就把我的方法告诉他了，他第一反应是啊，我一直不敢用冰柜，就是冷冻柜，我觉得冷冻柜会让食物氧化。然后我就觉得，冷冻柜就是为了防止食物氧化才被发明的呀。嗯，所以还有就是微波炉，我知道大有有很多人对微波炉就是心有芥蒂这样，但是其实微波炉的工作原理非常简单，然后。像美国的，嗯，食品安全也会，你在他们的网站上也会找到，就是微波炉是安全的，如何安全使用微波炉这些建议，还有呃冷冻柜如何正确使用冷冻柜这些建议，嗯、它都对对人的身体没有任何的损坏，反倒有好处，因为你放进冷冻柜的食物比你放进冰箱要保鲜要效果更好。嗯，然后，呃，还有就是，有时候我会炖菜，炖菜有的家长会说，你这些，呃，你这些，呃，什么维生素 C 流失啊之类的，我是这样解决的，就是我在炖菜的时候，你炖的是肉和一些根茎植物，然后我在给他准备晚饭、嗯、准备午饭的时候，我会把这个已经冻好的这个。这个这个冰块一一一坨冰这样的拿出来解冻，然后我会加入一些新鲜蔬菜，再加在这个菜上面。嗯，哦、或者你可以去买那种冷冻蔬菜，就是 Birds Eye 这种牌子，它的冷冻蔬菜，因为像冷冻青豆这种东西，它是比新鲜青豆要新鲜的，因为冷冻青豆是。在那个菜园里摘下来，马上即冻。在伦敦，我觉得你应该记得，在伦敦我们是买不到新鲜青豆的，对吧？没有没有见过新鲜青豆，嗯、大家都吃冷冻青豆，因为冷冻青豆它比新鲜青豆就是营养保持得更
1: 好。所以你可以，哦、我还是第一次啊、哦，是吗？有有，有嗯，不知道。因为我、嗯、我因为我我的想法我也会觉得说，哦，我从菜场买到的那种新鲜的，嗯，就是豆子啊，就是青菜蔬菜肯定是比要比要比我在冰柜里拿到的东西要新鲜。嗯，原来不是哦。对，还有我我我知道的，因为你知道，就是那种一袋里边有各种蔬菜嘛，嗯、还有什么花菜啊，就花椰菜。嗯嗯、对
0: 对对对。还
1: 有就是菜花。也会都在里边对对对，像像这些也都是会会比我们在菜场买的要新鲜是吗？这
0: 个我不我不确定，因为嗯，我知道青豆是这样，其他的话我不太确定。嗯嗯，这也跟人的有饮食习惯有关系，因为这边的人他们喜欢呃做那种炖啊、呃，做那种焗的。菜，比如放进 pasta 里面，嗯、放进了 s o u n g 里面，所以他们可能也不太介意是新鲜的还是冷冻的。对，这个跟饮食习惯也有关系。嗯、呃，对，有时候我会加一些新鲜的绿叶菜，因因为你做炖菜的话，蛋白质不会流失，肉什么的是不受影响的。哎、嗯，然后我把它、哎、现在、嗯、你说，猪小弟现在猪小弟是多大？现在两岁半。
1: 那所以他现在吃饭也是呃，你是单独专门跟他做做一份东西吗？还是说他吃的东西会跟你们是一样的？呃，如果就是因啊、呃
0: ，因为是这样，之前我先生他是非常忙，经常就是不能回家吃饭，然后我呢就基本上是一个人吃饭，嗯、所以我跟朱小弟有时候吃的就不太一样，我就是随便做一点面。然后他就会吃我给他准备的这个。Oh. 我们的计划是今后就要一家人在一起吃饭，要有这个仪式。这个仪式呢，就是说， mm hmm. 呃，呃，有时候就是我先生如果回来吃饭的话，我会做一桌菜，这样的话我就分一点给朱小弟，我们一起吃这样。但是我们也是肯定会比他先吃完， mm hmm. 然后他可能一边玩玩具一边吃这样。嗯，但是以后的话，我们会尽量培养他，大家坐在一起，坐在一个餐桌上，对，在同一个时间吃饭
1: 。对你，嗯、你现在你现在强调的是时间和说大家一起吃饭的这个仪式。嗯、然后其实我刚刚的问题是想知道说，嗯，你你你你们吃的内容是一样的吗？因为比如说，呃，你你你单独跟他做，会会是说好，我要少盐，我要。我要特意给他做的有比较比较有营养，还是说，哦，他其实是可以吃大人的饭的。嗯你，你会你会说你会觉得说小孩子吃的饭要跟大人不一样吗？两岁半的时候，我觉得可
0: 以吃的一样了，但是我们还是尽量、嗯、呃少盐，比如我们都会买减盐酱油，然后食谱里面我们会把酱油减半这样的，其实都是凭感觉。然后其实我也做过那种，就是把所有的食材都计算一遍它的钠含量，这种事情我真的做过。<笑>然后你做几次之后，你就会发现，其实只要做成那种就是适当的口味，一般盐都不会放太多的。对，嗯，就是如果你你口味不是很重的话，你口味适中，如果或者你口味清淡都是 OK 的。你这个盐其实没有，呃，没有需要用很多。嗯，对，我是干过这种事，嗯、<笑>有有一段时间我是很焦虑他吃饭的，<笑>就是他吃饭的内容，所以我我有这样做过，嗯、但是其实你呃，我做那种特别健康的 version， 其实和普通的 version 味道差不多的，嗯、对。<咳>嗯、呃，然后，但他更小的时候，一岁多的时候，我的确做的是不一样的饭，给他的就是减盐的。但是猪小弟喜欢吃咸的和甜的东西，嗯、就是你看得出来，就是你稍微给他一点咸的东西，他又特别喜欢
1: 。所以还是看孩子，啊、嗯，对，嗯，明白。像像我们家是之前的时候，因为因为我我是一个。就很不喜欢做饭，就是我我觉我觉得我从来我就无法想象我会像你一样，就是还要计算它的各种含量，<笑>我我觉得这个实在是就就不是我的风格，所以所以我刚开始开始让他吃辅食的时候，我就买现成的，嗯、就那种 Alex Kitchen 的，嗯、直接拿拿给他吃，就挤出来或者他直接拿着放在嘴巴里都可以，嗯，吸出来吃的，嗯、然后后来。就是因为我们家是是一定要一起吃饭的，嗯、因为我们是就是一家人嘛。然后那个爸爸下班的话，我们会尽量等他。嗯，因因为这样吃吃饭比较热闹，不然的话就是还要单独把饭留出来给他吃啊。然后反而会觉得比较麻烦。然后所以所以小朋友，我们家孩子他就是就已经非常习惯，就是一定要大家一群人在一起吃的这种这种感觉了。这种仪式是很。他他是很习惯的，嗯嗯、然后但是吃的内容呢，就是但是但是要注意的就是，因为就是因为一家人在一起吃，他就会很,很想吃大人吃的东西，嗯、他会觉得说啊，为什么我跟你们吃的不一样？嗯、所以他就会，他他就会他就会去就会去,去尝试我们吃的是什么，我们的盘子里是什么东西啊？嗯、所以所以他反而很早就养成了说，很早开始就跟大人吃的一样，嗯、然后呢，所以他。又因为这个原因，所以他口味会比较重。Uh huh. 你知道他现在，他、uh huh. 现在口味有多重吗？ Uh huh. 你知道我们，你知道有那种，就是，呃，我不知道有没有吃过，就是那种咸菜。你平常早餐吃、uh huh. 吃早餐或者吃白粥的时候，会有那种腐乳啊， uh huh. 或者咸菜啊， uh huh. 或者有那种橄榄菜。他最喜欢吃的是橄榄菜， uh huh. 就是有一罐，他就是橄榄菜，他就他要配着吃。Uh huh. 而且呢，他他有时候早上就是，比如说他。他胃口不好，那可能他现在，他现在就，就有点像大人，就是有的大人早上胃口不好，可能会吃的很少，然后他可能就有这种这种这种习惯。然后呢，后来我们发现，只要有橄榄菜，他就会吃的很多。<笑>然后早上的时候我们会给他吃那个煮白蛋嘛，<笑>然后那个白蛋呢，就是你你单独给他吃，他就会吃的非常非常非常 boring， 他觉得说啊这个是什么，就是。味道很淡啊，可是你只要在他的那个白蛋上面放一些橄榄菜，嗯、他就会吃得很开心。有时候会因为有橄榄菜，他会吃两个两个白蛋，嗯，就是，所以我们发现说，哦、啊，这个这个、橄榄菜对他来说是让他可以就是吃多一点饭的这个这个法宝。嗯、可是呢，我会担心，我说啊，这个东西真的很咸，你是不是吃的太多了？有时候我给他放一点，就是那个橄榄菜嘛，嗯、然后他会说，嗯，就是他就会说要多再多加一点，再多加一点给他吃，然后我就要再多加一点，我就会很担心说啊，这个太咸了，他怎么可以这么吃呢？然后所以，所以我现在就是每次给他吃的时候，我的心情都是在说啊，没关系，小孩子他既然想吃，那就给他吃，就是不要不要就是说。就是限制他，嗯，嗯他他有自己的口味的嘛。<对>可是呢，就是同时我也会担心说啊，这个太咸了，怎么他怎么可以为就是口味这么重呢？<笑>所以我每天都是都这么心里就是、嗯、有点纠结，一会儿还担心，嗯、一会儿又安慰自己，所以所以我我我现在也不知道说我到底该怎么办。嗯
0: 、呃，我是这么想的，就是一些 dietary guideline，、嗯、比如是美国这边。呃，有很多政治原因是需要考虑的，呃，比如说，嗯,嗯，美国，呃，像肥胖啊、呃，还有高血压、呃，心脏病啊这种，这种病，它对美国没有社保这种事情，美国的保险都要自己付钱，像在英国的话，就是有社保，有 NHS 这样。呃，但是在每个国家，嗯、就是所谓的由盐和饱和脂肪引起的这些健康问题，呃，都是要消耗很大的，就是人力物力，呃，对财政支出是非常，啊、嗯呃，有非常大的压力的。在美国的话呢，嗯、就是对社会治安是有很大的压力，因为，嗯、呃，如果你。你有这个病的话，你的保险会很贵，或者说你买不到保险，然后你的医疗费会非常的贵，所以全世界现在、嗯、呃发达国家都在建议大家少吃盐、少吃饱和脂肪，但是有些 dietary guideline 我觉得是，嗯、呃怎么说呢？面对那些就是对对健康不是很在意的那些人的，比如说。像在美国的话，呃，它和中国不一样。美国的穷人都是生活在城市里面的，而中国的穷人都是生活在乡下。嗯、呃，美国的穷人生活在城市里面，他们能够买到的食物都是最便宜的。而什么食物最便宜呢？就是这种工业加工的这种食物是最便宜的。他们吃不到新鲜的食物，他们没有时间自己做饭。呃， uh, 所以这个 dietary guideline 呢，我觉得更多是给这些，就是，嗯，在美国呢比较两极分化，就是一种是这种穷人他们没有别的选择，另外一种就是很，就是吃东西很贵，然后一定要 organic， 然后就是在中国他们就会上那个崔永元的那个网站那个。去买那种什么非转基因这种，他们会在吃上花很多钱。嗯、像这样的话，其实如果你对这个健康有一些 awareness， 其实你不用太就是紧贴这个 guideline。像这种 guideline 有很多政治的因素在里面的，包括嗯，之前美国政府它是。推呃，让怀孕女性要少吃，就是一些鱼，然后因为这些鱼有汞，嗯，但是呢，就呃有一点 overboard， 就用 Nina Plank 的话来说，就是有点 overboard， 就是有点过度了，因为你你你有很多的 guideline 是会引起一些恐慌的，但是呢，政府为了就是怎么说呢，呃，达到一定的效果吧。对，会会做这些宣传，嗯、呃，然后还有就是像饱和脂肪最近被呃最近几年被质疑这个事情呢，也是就是科学家也做了实验，嗯、呃，但是这个还在争议之中，就是谁也说不清楚。对，还是看孩子的成长，孩子如果长得很好，我觉得没有必要太。嗯、呃，像像那种肥胖症啊，常常是因为就是饮食习惯，比如说吃一大包薯片，就是看着电视，然后吃吃吃吃吃，一包薯片就吃完了，就这样。但是你可以有更好的吃薯片的方式啊，嗯、比如说你看电视之前，你把薯片拿出一部分放在碗里，就吃这么多，嗯，然后薯然后其他的都收起来，也可以限制你呃，就是。对这种垃圾食物的社区啊，所以就是一个习惯的，我觉得啊，就是一个习惯的问题。嗯，对
1: ，就是放轻松，不要对那些 guideline 有太嗯，嗯嗯
0: 就太严格不要太,太严格的遵守，
1: 不要太 dogmatic，
0: 不要太教条。嗯，嗯然后我觉得家长的心情特别的重要，嗯、因为。在孩子就一两岁、两三岁的时候，吃饭真的是特别头疼的一件事情。然后这个时候，如果你心情不好的话，其实就是恶性循环。然后孩子心情也不好，就更不喜欢吃饭。但是你的心情好了，孩子的心情也好了，然后他就会把吃饭看成一件很开心的事情。对，嗯，然后先，
1: 总之就是不要太紧张。对
0: 对，还有还有就是，如果家长吃的健康。孩子也会跟着吃的健康，嗯嗯，对，这倒是对。然后可以找东西代替酱豆豆腐乳啊这样的，比如<对>早餐可以吃麦片，如果吃的习惯的话。嗯，是对。我们我们早餐一般吃麦片。我们之前喝粥喝粥的时候，我跟呃朱小弟的爸爸就是我们是在一。就是没有跟他做同一个桌子，因为我们家比较、嗯。<笑>因为在在纽约，纽约的房子基本上它的构造是这样，嗯、就纽约的公寓，它会有一个 counter，、嗯、就 kitchen kitchen island， 就是厨房中间有一个很高的一个，你可以放吧台椅的那个、啊、那那种桌子，嗯、然后我们就在那儿吃饭，嗯、但是没有一个宝宝椅能能有那么高
1: ，可以放在那里，对，对所
0: 以猪小弟他有自己的一个小桌子吃饭。所以我们我们前几天喝了一、嗯、一顿粥。我们喝粥的时候，我们自己吃咸菜，猪小弟看不到我们吃，所以，所以也<笑>也就没有给他，也就没有给他介绍咸菜这个东西。然、哦
1: 对，我觉得这是一个好方法，就是可以可以让他家长在吃一些不想让他看到的东西的时候，可以分开吃。嗯嗯,嗯，对
0: 我总的来说就是还要家长要呃要吃的健康，因为或者如果家长觉得吃咸菜也很健康，我觉得每个人的体质不一样啊，有的人吃一辈子咸菜也没事啊。对啊，就是家长觉得健康就可以。<笑>嗯。对，
1: 其实其实我觉得还有一个原因是，家中的人口要简单。嗯、如果如果你家中既有老人家，<笑><对>然后又有又有阿姨的话，然后你你你如果因为说啊，为了要要让孩子有个健康的一个饮食习惯，嗯、然后全家人都要吃吃的很健康，那我觉得就是<对>有时候对对老人家来说，或者对阿姨来说，他们就会觉得说。你简直是在侵犯我的人权！吃东西都没有自由。<笑>对
0: 我不得不说，在这件事情上，就是因为我我们一家三口，就我们家就我们三口人，真的是有很大的，就是占了很大的便宜，在很多事情上有很多优势。对对
1: ，呃，很多事情都是，不管是整个国家，整个国家就是说一定要只有一种声音。就是效率才会高，<笑>然后在家里也是，家中只能有一个声音，用统一的声音才可以，对，不然的话有时候真的很难做
0: 。对,对对对对对，所以哎呀，大家都大家都很不容易。<笑>嗯，今天就到这里吧，如果大家有任何问题，欢迎给我留言。我们的荔枝节目是 Baby Power 宝宝有话说。除了荔枝 FM， 你也可以通过喜马拉雅、网易云音乐以及泛音型播客客户端搜索我们的节目《宝宝有话说》。我个人的微信公众号 ID 是 Baby Power，Baby 和 Power 之间有一条短横线。你也可以在知乎上搜索我的名字找到我。好的，今天就到这里。宝宝有话说，我是邓岩，大家再见。